0: Hello, humanos. Mano Dal Ponte que vos fala tudo bem? Que prazer, hein? Olha, aqui na 92, sempre duas entrevistas inéditas todas as tardes. Humanos Radio Show entrando no ar nessa segunda-feira maravilhosa, de muito sol aqui em Criciúma. Ainda não está tão quente, mas vai ficar. Podem ter certeza, porque é Criciúma, então não tem como não ficar quente. Eu, Mano Ponte aqui, você já sabe, me segue. Segue também a rádio @rádio925 fm fácil e você vai seguir também a minha convidada de hoje, porque olha, a minha convidada de hoje, ela se define como blogueira, né? Começou há algum tempo não muito, ela me revelou a inventar uma história de Instagram e se define como blogueira, ela tem uma história de vida incrível de superação. Ela está comigo aqui com um bruxo, um grande amigo, olha uma figura que já me botou enrascada, né? Ela é filha do Juarez Fogaça, que vocês conhecem, metido lá de Cocal do Sul, tá em tudo que é boca, nunca vi, rapaz, cara mais metido que esse. E essa é a Lari Sequinel Fogaça, tudo bem, Lari? Que prazer te receber.
1: Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, é, obrigada pelo convite, mano. E é isso.
0: Você é filha do juro, é isso?
1: Sou filha desse é. juarez aí. Dessa
0: figura. Dessa
1: figura. Você se
0: acostumou a ser filha dele? Ele sempre foi assim, explosivo, expansivo.
1: Ah, e o pai é igual <risos> eu, né? Ligado no 230. Ah, tu é
0: assim também, então tu também. É mesma linha. A fruta
1: nunca caiu longe do pé.
0: Jura, que prazer te receber, meu velho.
2: Olha, mano, eu que estou assim, muito, muito, muito grato e feliz. É, por estar aqui contigo ao vivo, quero dar uma boa tarde né, a todos os teus ouvintes e dizer que é um prazer enorme sabendo da pessoa que você é, do carinho que a gente tem por você. E realmente, você marcou presença né, em Cocal do rapaz, Sul há uns Cocal. anos atrás, coloquei numa enrascada, uma, uma enrascada boa. Eu e a Pete, você botou é, né, Você cara? e a Pete, exatamente. É um evento de, de grande centro, né? Parecia um <risos> desfiling fashion week. Coisa era de broca. O que era? Que, que era? O que que era era a escolha da corte. Da corte. Já faz quanto? Dois anos? Ah, não. Mais. No ano passado não teve a Coca-Cola Fest. Acho então... que faz mais, então? Será? Faz mais, eu acho que foi o um ano retrasado. É... É, eu acho que deve estar fazendo três anos, né? Tá, e hoje você vem
0: aqui como pai da Laurinha, é isso? Da, é, da, você chama de é Lari, né? É Lari, nós Ii, chamamos é Lari, de Lari. É Lari. Na
2: verdade, mano, assim, ó, eu até fico feliz em estar tá, é, aqui contigo, né, no programa e tá... Falando para as pessoas essa história de vida que a Lariane tem, essa superação que ela tem. Na verdade, é uma menina que emana uma energia. Fantástica através agora desse trabalho que ela faz aí no Instagram. Porque tudo que ela vive, ela passa.
1: Eu posto. Né? Ela
2: posta, enfim. É a realidade da vida dela. Essa história de vida, essa lição de vida que ela tem diante de tantas pessoas, mano, que às vezes reclamam do nada, né? Por pouco. E a Lari tá sempre assim, feliz, feliz, feliz. E a quem a conhece... Lari...
0: Então, a Lari nasceu com uma doença rara. Isso.
2: Isso, ela nasceu com uma síndrome chamada Associação de Vactors. É, cada letra desse nome significa o que ela traz para o ser humano e pelas estatísticas mundiais é, até 85% é comprovada estatísticas que os bebês não chegam a um ano de idade. Né? Porque aí tem a parte pulmonar, é... tem as pneumonias repetitivas, tem a parte cardíaca, tem a parte todo o aparelho digestivo. Enfim, ela traz na medicina a área chamada de, de compêndio. Compendio compêndio. Compêndio, o quê? É Compendio é um parece. grande livro na medicina que traz tudo, todas as informações, todas as doenças. E essa síndrome, infelizmente, ela traz todas as doenças que tu não imagina. E para nós assim foi um grande hum. desafio. É, isso há 22 anos atrás Em Criciúma Era raríssima e também nós estávamos No centro que ninguém conhecia né? Mas como é que Essa vocês doença?
0: descobriram a doença?
2: É que assim, ó, na verdade a gente só descobriu Quando realmente ela nasceu Quando ela veio ao mundo Às sete e meia da manhã, numa sexta-feira Nem, a, nem o, o, o médico Que fez o obstetra A pediatra, enfim, o anestesista Não tinha conhecimento dessa doença Só tinha informação Que foram passar uma sondinha né? porque ela estava fazendo insuficiência respiratória, e aí se deram conta que ela tinha... Aqui o esôfago não era ligado. Aqui pela traqueia, aqui não era ligado, e até uma certa altura, aí a sondinha não passou. E aí, automaticamente, também foi visto que ela não tinha o ânus em perfuração anal que essa síndrome traz. As fezes saíram pela urina. E ali foi um Deus nos acuda, né? Aí até realmente... O que, que tinha que ser feito naquele momento, não se tinha dúvida que tinha que transferir para um grande centro, Florianópolis ou Porto Alegre, até porque os médicos daqui não sabiam o que faziam, não sabiam o que, que poderiam estar tá oferecendo para a Lari, naquele momento já ter uma condição de vida. É, como é que foi a sua normais. vida como
0: pai naquele momento?
2: Olha, mano, eu confesso, cara, porque assim, ó, durante o dia ainda fui levado assim, meio que em banho-maria, né, eles estavam tentando ver o que, que iam fazer... E até que chegou num ponto que aí me disseram assim no final do dia Juarez, infelizmente a tua filha nasceu com isso não não sabendo o nome da síndrome mas nós temos que deslocar ela urgente para um centro maior ou Porto Alegre ou Florianópolis aí ali o mundo para mim desabou eu perdi completamente assim o foco eu só eu só lembro que eu fui para casa e eu chorava muito muito e questionava meu Deus por que nós por que eu por que a gente né por que, que nós temos que passar por tudo isso aí vem uma força maior que te coloca, até porque os médicos me deixaram bem tranquilo e foram junto conosco, sabe? Eles foram juntos, Sim, né? naquela transferência de chama Unimed, aí abriu vaga em Porto Alegre, logo abriu vaga em Porto Alegre e eu forçando com a doutora Neuza, que é pediatra e doutora Neuza, pelo amor de Deus, tenta Florianópolis, Florianópolis é mais perto, eu tenho a minha irmã que mora lá, já vai nos receber e parece que Florianópolis é menor e tudo mais fácil e na verdade, mano, assim, ó, eu deveria ter, naquele dia, ter Ido para Porto Alegre, sabe? Sabe por quê? Porque a história dela, claro que eu tenho que agradecer infinitamente e o Hospital Infantil Joana de Gusmão, que ali teve uma equipe que se comprometeu, só que é, era um hospital escola, sabe? E aí a gente sabe que os residentes tentavam acertar, mas não conseguiu chegar, sabe, a resultados positivos. E aí durante um ano e dois meses ela morou dentro do Hospital Infantil Joana. Um ano e dois meses? É. Ela veio para casa, assim, vinha na sexta-feira, passava mal, internava no São João Batista, em seguida, corria para Florianópolis. Então, foi um ano e dois meses, praticamente, que ela morou dentro do Hospital Infantil Jornal de Guzmão. E aí, onde é que nós terminamos a história dela? Onde é que, na verdade, ainda não terminamos, tem algumas coisas para serem feitas? E eu falava que, em alguns momentos, Deus operou na vida da ladrina Ela tinha um problema cardíaco seríssimo. Um quilo e 800, cara. Com todos aqueles problemas que aí a gente foi... Conversando lá, e aí veio o staff, me passou, fez um esboço. Tem esse desenho até hoje. Ele desenhou o que, que a Lari tinha. Tudo, tudo que ela tinha. Tudo. Neuro, né? A parte cardíaca, respiratória, sabe? E aí foi colocada ela numa UTI neonatal, e ali com a preocupação para que ela respirasse. Cara, foi o maior desafio das nossas vidas. A minha esposa, ainda no São João Batista, porque eu transferi ela na sexta, e ela recebeu alta na segunda de manhã. Aí tu pensa tu sair de um hospital que tu espera um bebê, tu prepara quartinho novo, aquelas coisinhas, né? Que a Sim. mulher tem essa preocupação como mãe e aí nós saímos do hospital sem a Lariana e eu sabendo que a Lariana estava lá mas não tinha ainda passado a mãe a gravidade da situação. A mãe não sabia ainda. Não sabia, não sabia.
0: É. Aí depois de 22 anos você tá aqui.
2: Tô aqui, É Você inventa
0: aqui. de ser blogueira depois disso tudo. <risos> né, o seu pai passar por isso tudo, você Sim. durante tanto tempo enfrentar tantas coisas, você tava falando para mim que o hospital para você é um lugar comum.
1: É um parque de diversão o um hospital pra mim Porque eu faço mais
2: tempo Quantas cirurgias você já fez, você Eu lembra?
1: vou pra 23 cirurgias agora em junho Eu vou fazer a 23
2: ah, é, é cirurgias e procedimentos ah, que, a tá parte ou... 22, é que a partir da hora Tiveram verdade. aquelas mais complexas Mas a partir da hora que tu vai para um centro cirúrgico Pra fazer uma dessecção de veia Já é cirurgia área Já foi dessecada em todos os lugares possíveis e imaginários Até eu
1: tô com um roxo aqui Porque eu fui pro hospital esse final de semana Eu, posso e eu, mal. Também. eu não tenho mais veia onde furar
2: Caraca. Eu não tenho tem mais que ser na artéria, Tem que pegar na artéria, a na perna, perna dela no pé que ser um acesso no pescoço central, O e aí... Lari, como
0: é que você, você Começou a compreender a sua doença?
1: Eu como? Ai, sei lá, eu pra mim eu, Na verdade eu nem gosto de é, Entrar em Muito nesse, às vezes Eu vou pros médicos, eu não entendo nada Que eles estão falando pra mim Estão me falando em inglês Uma língua que eu não entendo E eu nem faço questão de entender Porque eu eu, entro na, eu boto na cabeça e não tem ninguém que me tire. Como eu fui para Porto Alegre quarta-feira passada... Eu recebi o, dia, o diagnóstico que eu vou ter que ser submetido a uma cirurgia. Então eu tô com isso na cabeça. Eu tô louca que chegue junho... Pra...
0: A cirurgia em é junho? Tá marcada pra Não, junho. na
1: verdade eu vou lá pra marcar, mas se já uhum. tiver pra fazer em junho, eu já vou fazer, porque eu sou daquelas que faz pra ficar livre. Vamos
2: embora. É Vamos na ela precisa agora entrar numa dieta, tá? Eu entrei é com uma
1: nutricionista. Uma
2: nutricionista, pra poder dar, fazer uma dosagem alimentar. Pra depois é operar. E também ela ter, já, teria que estar tá sendo já imunizada, vacinada. né? Imunizada, eu vacinada Eu ser imunizada Covid, É importante, Covid. né? Que ela tenha que fazer essas duas doses, até já fiz contato com a Secretaria de Saúde do município. Já, pra gente já. Pra ela aí, sabe, muito eu não quero
1: morrer, se para é pra mim morrer, eu não quero morrer do Covid, então eu morro da cirurgia.
0: <risos> Lari, você, você é inspiração pra muitas pessoas?
1: Com certeza e é. me digo com muito orgulho. Ela,
0: elas vêm falar isso pra você?
1: Ah, eu recebo feedback todos santo dia.
0: Tá, por que que você inventou de ir pro Instagram e virar Porque brasileiro? eu sou um
1: livro aberto, eu sou um Big Brother Brasil.
0: <risos> sempre quis fazer, não tem essa, você fala e deu.
1: Minha casa é um reality show. Do nada eu filmo meu pai, filmo minha mãe, filmo todo mundo. E você, na...
0: e você começou a falar o quê? Comecei,
1: na verdade, com esse... Essa, esse... Esse meio digital influencer, pela loja da minha mãe, eu pegava alguns looks.
0: Deixa eu ver aqui, vamos ver. Vamos ver as primeiras publicações. Quero ver. Você apagou a publicação ou não? Não, não tá,
1: apago, não apaga, jamais. Tá. Ah, então tá, você é
0: das minhas, porque esse negócio de apagar publicação não dá, entendeu? Eu
1: apago stories. Às tá. vezes eu posto alguns stories errados, eu digo, meu Deus, essa pessoa não pode ver.
0: Ah, não, mas stories tudo bem. Stories é rapidão, né? Não, é, dá nada. É,
1: fica 24
0: horas. Tá, mas daí o que que você começou? Você começou a ir pra lá? A loja da sua mãe, do que, que é?
1: É nariz Modas. Tá, daí eu começar a ir lá. É, peguei algumas roupitas lá pra provar em casa e botar pra me seguir. E nisso foi outras lojas me chamando em cocal, né? Porque eu não dirijo, eu dependo do Juarez. E daí eu comecei em cocal mesmo, nas lojas. E isso eu me, elas iam me chamando. E daí depois eles, não, peraí, só com, só com parceria não pode viver, tem um que mostrar tá. o outro lado de perrengue também. Peguei, bora lá, fica internada é no Hospital São João, São João Batista, vamos mostrar a realidade de Loriane não dormindo à noite, tomando um aqueles medicamentos fortes.
0: Você mostrou tudo?
1: Tudo! Tudo, tudo. Eu, o médico passava, eu já passava o relatório para os meus seguidores. O, que, que, eu, o que, que eu ia fazer? Ah, é, fiz raio-x, é, fiz tomografia, deu isso, deu aquilo. Tudo. E se eu não sabia, eu pesquisava o Google que, chama, que se chama Juarez. Ah,
0: daí eu, o teu Google. O
1: Google...
0: <risos> tá, vamos falar disso na volta. Eu tenho o prazer de receber o Jura e a Lari numa história incrível... Emocionante e muito motivadora aqui no Manos Radio Show. Rapidinho, eu já volto. Voltamos, voltamos aqui na 92. Eu, Mano Ponte, o Manos Radio Show, e hoje eu recebo pai e filha numa história emocionante. Ela que agora é blogueira, digital influencer, né? e ele, o paizão Juarez o Juarez Fogaça e a Lari Sequinel Fogaça aqui comigo. Bom, estávamos na parte que você decide virar blogueira, e daí você vira blogueira, Isso. começa a pegar roupas e começa Isso. a fazer stores. Isso. E o pessoal começa a te procurar?
1: Começa, pior que começa, olha, é que agora eu dei uma segurada em envol... envolvimento da minha saúde, né? Porque eu fiquei bem doente no final do ano passado, e eu disse assim, não, primeiro a saúde... Primeira saúde, porque se a gente tá com a saúde boa, a gente consegue alcançar os outros méritos da vida.
0: Olá, minha mãe, o que você faz? Você vai na loja, faz. Eu vou na
1: loja, foto. provo!
0: E é look, story,
1: foto. Muita foto. Muita foto. Você que faz tudo? Faço tudo.
0: Posta, faz foto? Faço tudo.
1: Posso tudo. Uhum.
0: Você faz vídeo também ou não? Faço tá.
1: vídeo. Ó, oh, gente, essa calça <risos> combina com essa blusa. Aí eu digo pras pessoas ir lá, né? E motivar as pessoas a ir lá cobrar.
0: Tá, mas vem cá, quem cobra é o teu pai, ele tá cobrando já grana? Como é que é? Tá ganhando dinheiro ou não, Júlia?
2: Não, na verdade, ainda não. Na ainda verdade é, mais, não. é mais pra tirar ela pra desses ocupar momentos... minha mente. É, ocupar a mente e tirar desses momentos mais difíceis, né? Eu acho que o dinheiro é bom, mas não é tudo, né, mano? Tá.
0: Eu, isso, isso tudo, você ter feito, você ter virado blogueira... Sim. Te ajudou a superar tudo isso que você vive?
1: Com certeza. É
0: Isso é um, é um motivador pra você?
1: Sim, sim, é motivador. Com certeza, porque eu sei que se eu não faço isso, eu fico em casa e minha cabeça pira. Então, eu, pelo menos eu faço isso pra
0: você já pensou em desistir da vida? Já. Já, Larinha. E como é que foi isso com o pai? Me
1: dá até vontade de chorar, assim, eu, às vezes eu penso, meu Deus, tanto hospital, não posso, eu não posso nem ver o hospital, às vezes eu vejo, ai meu Deus, tem que ir pro hospital, mas eu pego, agarro na mão do meu pai, vamos, bora vamos lá. Vamos junto, vamos
0: junto com o pai.
1: Porque com o pai, não é que eu não gosto da mãe, é até pecado eu falar isso. <risos> Minha mãe tá assistindo isso, a hora que eu chegar à tarde, ela vai me grudar. Mas é porque aí meu pai, ele é mais forte, sabe? O pai é mais forte, a mãe é manteiga derretida. É o
2: pai é mais brigão, mano. Sabe? É, brigão, né? é, eu vou, e aonde eu vou, eu exijo e, e o,
1: pai é que... o pai não quer as coisas para amanhã é para agora?
2: Para ontem, né? É. É, é. Então a gente. Não que eu seja, né? Mas tudo dentro dos direitos e, claro, com sabedoria, com inteligência e com paciência. Mas eu não deixo a coisa, sabe, fluir. Então eu tô sempre cuidando. Tu precisava ver uma época quando eu volto assim no passado, que um dia eu cheguei na UTI, essa guria tava toda detonada. Eu achei ruim, né? aí a equipe de enfermagem e o médico lá plantonista, o intensivista de Juarez, primeiro nós temos que salvar a vida da tua filha, a estética depois tu vai depois a gente cuida é, eu queria tudo num conjunto e na verdade não pode ser assim né, mas estamos aí graças a Deus firmes e fortes, vou completar
1: 23 anos já, passa tudo muito rápido
2: tá, e o que que você quer
0: agora como blogueira, você quer ir até onde? Ah. tem algum sonho assim que <risos> você olha chegar... só Ai.
1: saúde, meu sonho é ter saúde
0: saúde, mas você tá, tá com 8 mil seguidores, você quer quantos, qual é a tua meta?
1: Eu acho... Me é meta, eu não tenho.
0: Mas com verdade... é uns 15 mil, vai. <risos> 20 mil.
1: Posso? Uns 30. Ah,
0: tá, vai. Não tem meta, mas quer 30, vai.
1: Eu quero 30 porque eu sei que... Eu amo a palavra Instagram. Eu penso em desistir no Facebook. Porque eu também tenho um canal no YouTube. Mas é muito trabalho, né, É muito trabalho. É muita loucura. Aí eu parei e agora eu só fiquei com o com, com Instagram. Então, assim... Pra mim, pode. O Brasil pode tirar todas as redes sociais, mas eu me tiro o tal do Instagram. Eu gosto
0: do Instagram também, sabe? Eu acho mais. Eu rápido. amo
1: Instagram. Nossa, eu de manhã eu já vou dormir com o Instagram. Eu acordo com o Instagram pra saber as novidades da, do mundo dos famosos. E se eu não apareço, eu, Ariane, eles já perguntam: tá doente? Você
0: tem que o quê? Tem, tem que ter uma postagem eu por dia? Eu tenho que
1: postar todo dia. Porque se eu não posto, ele já veio na cabeça.
0: Tá, mas uma vez por dia no meio, no mínimo.
1: Eu posso. É. No mínimo. Mas assim, eu, 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 eu aposto. Eu, faço, eu tenho um, uma gíria. Todo dia de manhã eu, eu posto uma dancinha. Aí na legenda eu boto, bom dia, segundo! Ou", ah. ou bom dia, bora viver alcançar os obstáculos da vida. E isso acho que serve pra motivação pra eles. E daí se eu não posto, já pergunto. Um dia eu fiquei três, uma semana, né? Sem não mexer no nada, celular. Tá. É. Vieram mandar WhatsApp pro meu pai, pra minha irmã, pra minha mãe. O que, que houve com a menina? A menina morreu, Eles não avisaram, não fizeram funeral? Ai, meu pai não, não. Tá, calma, é que ela calma. tá bem, ela tá bem, ela só precisa. Ela, ela quis tirar um pouquinho off pra ela. Pra dar
0: uma descansar. Dá uma descansar porque. Oi, Júlia, essa, essa pilha dela, essa motivação dela te dá energia também.
1: Com Olha certeza, se me... disser que não der, eu, sei, eu pego <risos> ele. Mano, bueno,
2: Na verdade, a lália é movida com, com uma energia que a própria medicina desconhece, tá? Porque ela Ai. tá sempre entre a cruz e a espada, sabe? E a gente, tem hora que eu disse assim, meu Deus, eu não sei se eu te quero gritando de dor, ou com essa loucura que tu tem, porque é, ah, os acho. dois pontos, ela extravase, ela chega num, num, num processo, claro que a, a doença, ou, no leite do hospital me preocupa muito mais, né? Mas se Deixa assim a flor da pele. Só que dizem que a fruta nunca Cacolange cai longe do, do pé. pé. E eu é. sou muito, sabe, imperativo. É, é, eu elétrico. sou ele. E ela é uma autêntica cópia, né? Mas eu você tá que... mais calmo, né, cara? <risos> Você
0: tá mais tranquilo agora? É, mas, é
2: não. Agora sim. Agora eu tô de férias, <risos> né? Curtindo um pouco mais. E nada é por acaso, mano. Como ela tem assim, um, acho que três ou quatro procedimentos para fazer em junho. E com isso eu vou ter mais tempo para me dedicar, porque é, a, hora for, a hora que for, a hora que for para Porto Alegre, tem que olhar de cabeça, ficar lá. Eu não quero a mãe que vai esquecer. comigo, eu quero ele. É, e aí a gente quer dar realmente essa, essa retaguarda e depois também a energia dos amigos, dos parentes, da família. A Lari recebe mensagem até do além, né? é muito
1: engraçado.
2: Até o coisa e às vezes até eu me pego de surpresa. Outro dia ela tá fazendo uma live com ex Big Brother. Não acredita. Com a ex-BBB. Ex-BBB. lá de papo com ela? Não, fazendo uma live. Estava entrevistando. É, entrevistando, assim, eu, esse mundo dela tem uma abrangência que daqui a pouco Daqui a, a, a eu pouco eu vou dar uma
1: ponte aérea com é o caldo do seu o projeto.
2: Direto,
0: né? Ô Jura, nisso tudo, cara, nessa, nessas motivações, uhum. né? Uh, você sabe que você tem que do, se doar muito pra ela. Como é que você gerencia o seu tempo, cara? Porque você faz um cara que faz tanta coisa. Eu olho pra você Poxa, aí você me conta um fragmento da sua história gigantesco que eu não conhecia. Olha... Né? Eu vejo que você é um cara que já não tem tempo de fazer nada que você faz, é uma loucura.
2: Olha, mano, tem hora que nem eu me conheço diante das situações que eu já vivi, tá? De estar tá indo para uma situação, daqui a pouco me liga, lá e passando mal, corre, aí dá um, né, um pit stop, vai para um outro lado, vem para cá. E graças a Deus, Deus tem me dado essa força que durante esses 22 anos eu consegui administrar minha família, que eu tenho uma outra filha, tenho a minha esposa, né, eu tenho as minhas coisas, eu tenho o meu trabalho. E se tu perguntar. Né? se Né? Onde eu passei, como agora eu acabei de sair de uma administração pública durante oito anos, na verdade foram sete, eu, fo eu coloco oito porque eu comecei quando a gente iniciou a primeira Coca-Fest. Eu nunca fiquei doente assim de pegar testado e me afastar. Dava um jeitinho, né? Dava lá, né? de repente me afastava naquele na período ali, mas depois eu compensava porque é, é, o dia tem 24, eu, eu achava que tinha 30, porque aí eu, eu botava mais seis e... Saía, né? Baixava a cabeça e não tinha pra ninguém. Tô aí com essa energia que Deus me dê saúde. Eu vai dar, saúde vai dar, sim. Larinha. Pra continuar, né?
0: Que Deus lhe dê muita saúde. Obrigada. Que venha no mínimo mais 22 anos. No mínimo, tá? Vai, vamos lá. De... Mas muito mais que 22
1: Ai, obrigada, obrigada mesmo. Eu, ô, mano, só queria pedir pra todos os teus ouvintes é, fazer uma corrente de oração pra junho. Se tu me permitir. Por favor. É que, que independente de religião, Deus é um só. Ele que manda nas obras do, do nosso, da nossa saúde. E eu quero que todos os teus ouvintes... Ai, até me emociona. Todos os teus ouvintes pra... Fazer uma corrente de oração que eu passe... Na verdade, que eu passe bem na cirurgia. Que o tiver que ser vai ser na hora certa. E que Deus me... Na, ou é, é, ilumine lá os médicos a hora que estiver operando. Eu, eu sei que é simples, mas toda cirurgia... Quando se fala em cirurgia, até tu tirar um dente, já é perigoso. Então, eu quero que todos os ouvintes do Mano aí, é, reze por mim, que vai dar tudo certo. Eu tô com muito pensamento positivo, eu tô me entretendo com outras coisas para não pensar na cirurgia. Mas é, que vai dar tudo certo, sim. Ele sabe de todas as coisas. E se Deus quiser, eu, vou, eu tô escrevendo o meu livro... Da minha, da minha vida E eu quero muito que todos rezam pra mim Passar uma cirurgia e um pós
2: Quando é que vai
0: acabar o livro?
1: Depende do Jure.
2: Quando é que é, Jura? Porque é a eu não sei muito bem. É que, na verdade, a história dela ainda não acabou, né? Então, a é, minha que, história não A aconteceu. hora que ela estiver ajustadinha, assim, prontinha. Tá.
1: Depois eu já fiz uma plástica. Porque eu quero ainda fazer uma plástica. Porque Aí. eu não me gosto da minha barriga. Porque eu recebo muitos bullying ainda. Você na praia. Ainda? Ah, na praia, às vezes. Desculpa a palavra que eu vou usar agora, mas às vezes eu uns idiotas. Eles perguntam, mas aí eu faço assim, vamos brincar de vidinha? Eu cuido da minha e tu cuida da tua. É, eu gosto Ou se não, vai tirar essa situação com meu pai e com a minha irmã. Com hum. meu pai e minha irmã tem um gênio bem forte. A palavra que ele deu não pode voltar atrás.
0: É. <risos> Lali, obrigado, cara. obrigado. Pela obrigada
1: eu, obrigada a todos os ouvintes. E obrigada, Mano, pela oportunidade, tá? De estar aqui no seu, no seu programa.
2: Que hum. é maravilhosa, Jura. Obrigado. Mano, um abraço, gratidão, gratidão, gratidão. Tudo é, bom. É, arroba,
0: blogueira. Porém, Gente, é. ó,
1: bora chegar a 8 mil, blogueira, 10
0: mil. Blogueira.
1: Blogueira,
0: Larinha. Larinha. Valeu, valeu, Jura. Um abraço um até. Um abraço a todos. Valeu, ah, olha, que entrevista maravilhosa. Depois tem mais entrevista aqui no Manos Radio Show.